0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Heute mit Mathis Jungluth herzlich willkommen. Bei uns in der Sendung geht es heute weiter um das Thema dieser Tage: den Fachkräftemangel und wie man dagegen vorgehen kann. Zum Beispiel mit einer besseren Integration von geflüchteten Jugendlichen in den Ausbildungsmarkt. Und wir schauen in unserer Reihe Handeln fürs Klima auf einen altgedienten Beruf mit neuen Handlungsfeldern. Das Ganze hier in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. In dieser Woche schauen wir ja in einer Reihe auf Berufe, die helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Da haben wir gestern zum Beispiel einen ganz neuen kennengelernt, den Gebäudesystemintegrator, der dafür sorgt, dass verschiedene Geräte in einem Haus möglichst effizient zusammenarbeiten. Heute geht es dagegen um einen sehr alten Beruf, der aber wegen des Klimawandels neue Bedeutung bekommen hat. Den Dachdecker. Mehr von Anja Nils.
1: Abdul Kadir steht auf dem Schrägdach eines zweistöckigen Doppelhauses und kontrolliert, ob die Dachziegel an der richtigen Stelle liegen und alles für die Montage der Solarmodule vorbereitet ist. Vor zwei Monaten hat der 21-Jährige bei der Berliner Firma Viellechner eine Ausbildung als Dachdecker begonnen. Davor hat er bereits eine als bautechnischer Assistent absolviert, aber das war nicht das
2: Richtige für ihn, denn... Weniger im Büro, mehr auf der Baustelle möchte sein. Es ist vom Familienberuf her. Mein Opa war Dachdecker, mein Vater ist Dachdecker, mein Onkel ist Dachdecker. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, auch Dachdecker zu werden.
1: Gute Entscheidung, sagt sein Chef Lasse Kutzbach.
2: Also ich glaube, der Job auf dem Bau hat Zukunft. Ja. Wir haben in Corona gemerkt, er ist krisensicher. Wir merken immer wieder, dass wir neue Aufgaben kriegen und die politischen Wünsche umsetzen müssen.
1: 120 Quadratmeter Dachfläche eines in den 1960er Jahren erbauten Hauses in Berlin-Klado, ganz in der Nähe der Havel, sollten erneuert, gedämmt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Die sogenannte energetische Ertüchtigung der Außenhülle, um Heizenergie einzusparen, sei in letzter Zeit der Arbeitsschwerpunkt seiner Firma sagt Kurzbach. Auch auf dieser Baustelle achtet er dabei auf Nachhaltigkeit.
2: Die alte Dämmung, die nicht ganz ausgereicht hat, haben wir ergänzt, dass wir die alte Energie, die schon aufgewendet wurde, für die Herstellung halt mit drin lassen und weiter verarbeiten und mitnutzen. Also es ist ein gedämmter Zustand da gewesen. Der Dachboden war auch schon ausgebaut. Wir haben quasi jetzt nur die Dämmungsschicht erhöht. Das ist auch so, dass ungefähr 34 Prozent der Energie übers Dach weggehen.
1: Bei der Auswahl der Materialien zum Dämmen ist Kutzbach aber nicht nur der Dämmwert wichtig. Vor ungefähr 30 Jahren wurde hier als Dämmstoff noch Glaswolle eingesetzt, so Kutzbach.
2: Im Bestand ist mineralische Wolle und wir haben mit Holzfaserdämmstoff ergänzt. Und wenn man jetzt den ganzen Lebenszyklus betrachtet von so einem Gebäude, dann gibt es ja auch irgendwann wieder das Thema Entsorgung. Und da ist eine Holzfaser natürlich ganz anders zurückzuführen in den Prozess jetzt als eine Glasfaser. Im Moment wird die unter die Erde gebracht. Ja?
1: Abdul Qadir nickt. Neben dem praktischen Lernen auf dem Bau muss er alle paar Wochen zum Blockunterricht in die Berufsschule. Dort spielen die Themen Materialien, Energie, Umwelt und Ressourcen eine immer größere Rolle.
2: Wie die zum Beispiel Ziegel hergestellt werden, wie etwas recycelt wird, wie man etwas wiederverwenden kann oder auch woher es kommt, damit man auch weiß, die Rohstoffe sind aus der Natur. Und Im letzten Ausbildungsjahr hatten wir das auch mit Berechnungen und wie man am besten dämmt, ob innen, außen, zwischen Sparrendämmung, was man dafür für Alternativen hat und welche am effektivsten eingesetzt werden kann.
1: Jeder Handwerker versucht seinen Teil zur Energiewende und zum nachhaltigen Wirtschaften beizutragen, so Lasse Kurzbach. Dieses Haus wird er mit Tonziegeln eindecken, die in der letzten Zeit um 25 Prozent im Preis gestiegen
2: sind. Die Alternative sind so diese Betonsteine, wir sind auch da ein Fan von diesen Atommaterialien, von Ton. Im Moment sind die schwer zu bekommen, wegen der Gaspreise, weil die noch gebrannt werden. Und Betondachsteine haben den Vorteil, dass Beton natürlich alleine hart wird und nicht diesen Energiezuschuss braucht beim Brennen. Da haben wir halt nur den Energieaufwand beim Zement herstellen.
1: Mehr Unterstützung wünscht sich Lasse Kutzbach aber von der Industrie. Die Entwicklung könnte viel weiter sein.
2: Zumal wir auch noch zu kämpfen haben mit unseren Abdichtungsmaterialien. Wir machen noch viel mit Bitumen, die, die Flachdächer. Wir haben Kunststoffbahnen als Flachdächer. Die ganze Dämmungen, die wir verbauen, ist, abgesehen im Stalldach, wo wir auch die Holzfaser natürlich verwenden können, ist das schwierig. Das gibt es im Flachdach nicht. Auch diese Industrien tun sich noch schwer, Holzfaser zu akzeptieren. Die nehmen das nicht auf in ihre Prüfungen.
1: Um die Energiewende voranzutreiben, werden Kunden, die Solarmodule aufs Dach haben wollen, vorrangig bedient. Hier hat die Montage noch nicht begonnen. Aber besondere Sorgfalt sei dabei für ihn als Dachdecker Ehrensache. Schließlich soll das Dach bestmöglich geschützt werden. Abdul Kadir wird hier in den nächsten Jahren lernen, worauf es ankommt. Weil er schon eine Ausbildung hat, kann er die Lehrzeit eventuell von drei auf zwei Jahre verkürzen. 850 Euro verdient er jetzt im ersten Jahr um die 3.000 Euro pro Monat, wenn er ausgelernt
2: hat. Ob er sich mal
1: selbstständig machen will, da will er sich heute noch nicht festlegen.
2: Ich habe erstmal handwerklich top zu sein, sodass alles sitzt, dass man wirklich, wenn man seine so Arbeit fertig hat, dass man sagen kann, schön, deswegen machen wir es ja. Deswegen bin ich ja auch Dachtäcker. Und dann mal sehen, wo sich der unser Weg noch führen wird.
0: Wir berichten ja schon seit längerer Zeit über den Fachkräftemangel und dass den vor allem Ausbildungsbetriebe im Moment stark spüren. Wo es früher reinweise Bewerbungen gab, sind Betriebe heute froh, wenn sich überhaupt mal jemand meldet. Gleichzeitig haben wir aber seit 2015 und durch den Ukraine-Krieg nochmal verstärkt auch viele junge Geflüchtete in Deutschland, die arbeiten wollen und sich auch ausbilden lassen wollen. Wie man die zusammenbringt, dazu hat die Uni Fechter Empfehlungen herausgegeben und Nicole Albers stellt sie vor.
3: Das Autohaus Wiesmann in Münster. In der Werkstatt stehen jede Menge Autos. Kfz-Mechatroniker im Blaumann werkeln teils kopfüber in den Motorhauben herum. Auch Yasir hat zu tun. Er wuchtet einen dicken Reifen auf einen Bock und setzt einen Hebel in Bewegung, der das Gummi von der Felge trennt.
4: Reifen aufziehen. Soll die Sommerreifen Sorgen und die Winterreifen drauf machen.
3: Yassir ist 21. Im August hat er hier seine Ausbildung begonnen. Mit 15 musste er aus seiner Heimat Syrien fliehen und in Deutschland ganz neu anfangen. Die größte Hürde war die Sprache. Doch die hat er mittlerweile drauf und seit Sommer seinen Schulabschluss in der Tasche. Auch hier in der Werkstatt kommt er gut zurecht.
4: Ja, habe ich das Gefühl, hier bei uns in der Werkstatt habe ich nicht so die Schwierigkeit. Weil die sprechen auch langsam und ruhig zu mir. Die erzählen mir, zum Beispiel, wenn ich was nicht verstehe. Die holen das wieder mal, zweimal oder dreimal, dass sie zeigen mir selbst, wie kann man das machen
3: in Ruhe etwas erklären. Ein wichtiger Baustein für ein erfolgreiches Miteinander, so lautet auch das Ergebnis einer Studie der Uni Fechter, bei der Auszubildende mit Fluchterfahrung und Unternehmen befragt wurden. Kirsten Rusert hat die Studie mitgeleitet und fasst die Basis einer guten Kommunikation so zusammen. Um
5: möglichst kurze Sätze zu bilden, möglichst einfache Sätze zu formulieren, darauf zu achten, möglichst klar zu formulieren und den Kontakt zu halten.
3: Außerdem gelte es, Redensarten zu vermeiden. Es ist höchste Eisen Du musst eine Schippe drauflegen. Der Zug ist abgefahren. Damit der Azubi eben nicht nur Bano versteht, sollten solche Sätze genau erklärt werden. Nachzulesen ist das in der gerade veröffentlichten Handreichung zur erfolgreichen Ausbildung von Auszubildenden mit Fluchterfahrung. Ein zwar etwas sperriger Titel, dafür aber inhaltlich mit sehr konkreten Tipps und Links zu juristischen, interkulturellen und eben sprachlichen Aspekten. Ziel ist es, mehr Arbeitgeber für die Ausbildung zu gewinnen und Vorurteile abzubauen, etwa durch die Erfahrungsberichte der Betriebe.
5: Es ist so gewesen, dass Ausbildungsbetriebe uns zurückgemeldet haben. Unsere Auszubildenden halten sich an die Regeln, die sind zuvorkommend. Sie sagten, wenn wir es vergleichen zu unseren deutschen Auszubildenden, dann sind die Geflüchteten motivierter, engagierter höflicher im Umgang. Sie sind pünktlich.
3: Was aber auch deutlich wurde, Auszubildende mit Fluchterfahrung sind betreuungsintensiver. Betriebe müssen mehr Zeit einplanen. Und nicht nur das.
5: Also das, was die Betriebe am meisten monieren, ist eigentlich der bürokratische Aufwand. Also Ausländerbehörde, Arbeitserlaubnis, Bleiberecht, Ausbildungsduldung,
3: all diese Dinge. Auch dazu bietet die Handreichung Links zu Einrichtungen, die die Betriebe genau dabei unterstützen können. Entscheidend für eine Gelungene Ausbildung, aber hält Rosat etwas anderes. Das mag jetzt vielleicht ganz trivial <lacht> erscheinen,
5: aber letztlich geht es erstmal um gutes Arbeitsklima. Jemand, der sich traut zu fragen, der auch bei Fehlern ein Feedback bekommt, aus dem er lernen kann. Ich glaube, dass hier viel Zeit gespart werden kann.
3: Das ist auch die Erfahrung von Thorsten Wiesmann. Seit 2015 hat er bereits mehrere Menschen mit Fluchterfahrung in seinem Autohaus eingestellt. Intuitiv ist der Betrieb dabei so vorgegangen, wie es auch die Handreichung empfiehlt.
2: Erstmal probieren, eine Woche Praktikum, damit man weiß, was sind das für Leute, wo kommen die her, was, was können die, was bringen die mit. Und dann auch wirklich sich auch genau überlegen, zu welcher Person packe ich den, Pastas? das? Er hat die Person, die ihn dann auch betreut, die Ruhe und auch die Muße, ihm das auch zu erklären. Und er muss dann auch den Raum kriegen.
3: Das gilt auch für Yasir. Bei neuen Aufgaben steht ihm ein Geselle zur Seite und geht auch nicht eher weg, bis alle Handgriffe wirklich sitzen. Den Reifen aber, den wechselt Yasir mittlerweile ohne Unterstützung.
4: Einmal war es ein bisschen schwierig, weil ich konnte nicht noch nicht auf dem Gerät arbeiten. Hat mich so zweimal gezeigt und dann hat es geklappt.
0: Seit zehn Jahren gibt es an deutschen Universitäten die Möglichkeit, islamische Theologie oder Religionspädagogik zu studieren. Im Wintersemester sind im Moment 2500 Studierende eingeschrieben. Die meisten entscheiden sich entweder aus Interesse an ihrer Religion oder mit dem Ziel, in einem sozialen Beruf zu arbeiten für islamisch-theologische Studien, zu diesem Ergebnis kam vor zwei Jahren eine Umfrage, die Konstantin Wagner, Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Mainz, mit ausgewertet hat. Nun hat er gemeinsam mit Naim Chakir matna Professorin für islamische Theologie an der Uni Gießen, untersucht, was nach dem Studium kommt. Meine Kollegin Tikla Jan hat mit den beiden gesprochen und ihre erste Frage war, wo die Absolventen nach dem Studium denn tatsächlich arbeiten.
6: Nach unserer Studie arbeiten fast 40 bis 45 Prozent im pädagogischen, im Bildungsbereich und fast 40 Prozent, wenn man Seelsorge und Gemeindearbeit nochmal dazu zählt, im sozialen Bereich.
4: Islamwissenschaften, islamische Religionspädagogik, das sind Bereiche, die natürlich in unserer Gesellschaft, würde man sich vorstellen, nachgefragt sind. Da gibt es einen relativ großen Beratungs-Informationsbedarf. Unlängst hatten wir die Islamkonferenz und da hat man gemerkt, dass ganz unterschiedliche Gruppierungen miteinander kaum ins Gespräch kommen. Dass Fragen wie Islamismus wichtig sind, da gibt es viel Unwissen. Deswegen ist die Frage, ob Gerade bei der Polizei, in Ämtern, bei Schulen, in der politischen Bildung, Berufsbilder entstehen, für die auch die Absolventen geeignet sind bzw. nachgefragt werden, Herr Wagner.
7: Es ist genau so, also alle die Bereiche, die Sie gerade genannt haben, in, in, in genau den Bereichen sind AbsolventInnen auch zu finden. Man könnte noch mehr äh, nennen, also zum Beispiel die Gefängnisse und, und so weiter und, und so fort. Also tatsächlich ist es so, dass Berufsfelder auch neu am Entstehen sind oder auch berufliche Positionen neu am Entstehen sind, die sich erschlossen werden können von den Absolventinnen der islamischen Studien und auch erschlossen werden. Und es ist natürlich kein Zufall, dass ein Großteil der Absolventinnen im Bildungs- und Erziehungsbereich landet und hier nochmal in ganz speziellen Nischen oder Bereichen, zum Beispiel in der Präventionsarbeit, und das ist sozusagen einerseits eine Chance, es gibt auch Absolventinnen, die wollen genau dorthin, die haben deswegen schon studiert, weil sie Lust auf diese Arbeit haben. Und es ist gleichzeitig aber auch ein bisschen problematisch, weil es auch Absolventinnen gibt, die sehen das als einzige Felder, in denen ihre Kompetenzen nachgefragt werden, obwohl sie eigentlich auch in anderen Bereichen des Bildungs- und Erziehungsbereichs gebraucht würden oder ihre Kompetenzen einbringen könnten. Also der, der Islamdiskurs, den wir kennen, der, der bietet sozusagen Möglichkeiten, die manche auch nutzen können, und in dem eben zum Beispiel neue berufliche Felder oder Positionen überhaupt erst entstehen. Und er ist gleichzeitig auch ein Stück weit problematisch, weil er sozusagen bestimmte Felder oder Positionen nur anbietet und andere eben nicht, in denen aber sowas wie Religions-, Kultursensibilität, Reflexionskompetenz und so weiter, was sozusagen im Studium der islamischen Theologie auch erworben wird und eingebracht werden
4: könnte. Wie reagieren die Absolventinnen? Was haben Sie bei der Studie festgestellt? Fühlen Sie sich auf die Arbeitswelt insofern, auf die Berufsbilder, die bereits existieren, gut vorbereitet? Und andererseits, gibt es Nachfragen nach Unterstützung, um neue Positionen zu implementieren?
6: Viele wünschen sich tatsächlich eine noch mehr praxisnahe Ausbildung oder ein praxisnahes Studium, die sie tatsächlich für die Praxis vorbereitet, was zum Beispiel Organisation und Planungskompetenz anbelangt was hinsichtlich Problemlösungsstrategien anbelangt. Also das wurde dezidiert angegeben, dass sie sich eher eben ein praxisorientiertes Studium wünschen würden, die sie auch tatsächlich auf die Arbeit vorbereitet.
7: Wir sehen hier daran anschließend auch einen relativ starken Unterschied bei den Personen, die aufs Lehramt studiert haben und die Personen, die nicht aufs Lehramt studiert haben. Die mit dem Berufsziel oder mit dem Studiengang Lehramt würden auch zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz wieder das Studium wählen, das ist bei den anderen schwächer ausgeprägt. Wir können das ganz gut damit erklären, dass ähm, es natürlich keine Berufsgarantie gibt, aber halt viel bessere Chancen gibt, eine viel klarere Vorbereitung auf ein klar umrissenes Berufsfeld im Lehrberuf. Während wie im Übrigen ja auch in vielen anderen Kultur, genau Kulturwissenschaftlichen Fächern, die Unbestimmtheit sehr viel höher ist. Und deswegen gibt es tatsächlich einige, die sagen, ja, das, das Studium war toll, das war interessant, ich habe da viel mitgenommen, viel gelernt, ich konnte mich bilden, ich konnte mich mit mir selbst beschäftigen und so weiter und so fort. Aber im Hinblick auf die Berufskompetenzen ist hier quasi zu wenig gemacht worden, ja. Ob das jetzt sozusagen am Fach liegt oder ob das nicht ein allgemeiner ähm, Befund ist, den man ganz analog auch bei anderen Studienfächern so sieht, können wir vielleicht offen lassen an der Stelle. Klar ist, dass wir es mit einem Fach zu tun haben, was relativ neu ist und auch da sehr viele Unbestimmtheiten und Herausforderungen auch gibt.
4: Sich ähm, zurechtfinden äh, im Arbeitsmarkt, für sich selber suchen, selbstständig unterwegs sein als Absolvent und nach einer Stelle suchen, das ist für viele ähm, Studierende ja auch gerade in den Sozial- und Geisteswissenschaften problematisch. Wie lange dauert es, bis die Absolventen eine Stelle, einen Beruf gefunden haben, eine Anstellung gefunden haben?
7: Man kann eigentlich sagen, dass nach einem Jahr die absolute Mehrheit der Absolventinnen gut untergekommen ist und bei manchen geht es schneller und bei anderen dauert es eben länger.
4: Also eine relativ kurze, überschaubare Zeit. Jetzt ist es die erste...
7: Retrospektiv, Stu ja.
4: Retrospektiv, man <lacht> weiß es in dem Moment, wo man sucht, natürlich nicht. Jetzt ist es die erste Studie, die Sie zu dem Thema gemacht haben, Islam als Beruf. Welche Schlussfolgerung ziehen Sie aus dieser ersten Studie Ihrer Art?
6: Also äh, nach zehn Jahren islamische Theologie sehen wir schon, dass sich diese Studien auch innerhalb der Universitätslandschaft etabliert hat. Und was können wir noch sagen, dass deutlich eine Praxis Bezug nachgefragt ist. Also da könnten wir sagen, könnten sich da die Universitäten nochmal Gedanken machen. Und darüber hinaus wäre eine Konsequenz, möglicherweise berufsbegleitende Studiengänge anzubieten, weil wir gesehen haben, eben, dass nach dem Bachelorstudium 80 Prozent ins Masterstudium übergehen und dieses auch berufsbegleitend machen. Also da wäre nochmal ein Angebot wichtig. Und äh, unsere AbsolventInnen, das hat mich auch nochmal sehr erstaunt, sind sehr sozial engagiert. Also viele der Absolventen gaben an, ehrenamtlich in Vereinen äh, tätig zu sein. Und das beschränkt sich eben nicht nur auf religiöse äh, Initiativen, sondern auch bei Sportvereinen, Jugendvereinen und, 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 dass sie sich halt gesellschaftlich einbringen und eben mitgestalten möchten. Also das zeigt ja auch ein enormes Potenzial für Aktivität und Engagement auf, die man vielleicht auch aufgreifen könnte.
7: Vielleicht darf ich gerade ergänzen, also man kann natürlich auch aus Perspektive des Erziehungs- und Bildungsbereichs fragen, warum gibt es diese große Nachfrage und möglicherweise spricht das dafür, dass sowas wie Kultur- und Religionssensibilität im Studium, das normalerweise auf diese Bereiche vorbereitet, noch nicht richtig stark ausgeprägt ist oder die entsprechenden Kompetenzen hier nicht sehr stark vermittelt werden, was sozusagen eine Chance bietet für die islamischen TheologInnen, was schön ist, was aber gleichzeitig auch darauf hinweisen könnte, dass es hier eine systematische Lücke gibt in anderen Studiengängen und Bereichen.
0: Das waren Konstantin Wagner, Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Mainz und Naim Chakir-Matna. Sie ist Professorin für Islamische Theologie an der Universität Gießen. Beide waren im Gespräch mit meiner Kollegin Tekla Jan. Auf dem Land, da fehlt es an Ärzten. Das ist keine neue Erkenntnis, aber ein Trend, der sich seit Jahren fortsetzt. Mit verschiedenen Stipendien versuchen die Bundesländer mittlerweile Medizinstudierende zu verpflichten, später auf dem Land zu praktizieren, zum Beispiel als Landarzt, also als Hausarzt. Der Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg geht sogar einen Schritt weiter und fördert diejenigen mit einem Stipendium, die ihre Ausbildung, also zum Beispiel auch ihre Assistenzarztzeit dort im Kreis verbringen. Friederike Koritsch berichtet.
8: Hi. Alles geklappt. Alles sehr gut verlaufen, vielen Dank. Ich gehe dann zurück in die Marcel Wilke ist
0: unterwegs auf
9: den Fluren des kreiseigenen Krankenhauses in Buchen im Odenwald. Mittendrin, eben der 25-jährige Medizinstudent, mitten in seinem praktischen Jahr, mitten in der vermeintlichen Provinz.
8: Am Anfang, wenn ich ehrlich bin, da war ich mir noch nicht ganz so sicher, wohin es gehen soll. Aber habe während des Studiums dann auch eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich eher doch daheim verwurzelt bin, mehr Wert auch ein bisschen auf Familie lege und da vielleicht später ein bisschen mehr Zeit auch dafür haben möchte.
9: Wilke kommt aus dem Neckar-Odenwald-Kreis aus einem kleinen Dorf bei Mosbach, keine 30 Kilometer von Buchen entfernt. Sein Studium finanziert er nicht zuletzt über das Landarztstipendium des Kreises. 500 Euro gibt es monatlich, maximal für vier Jahre. Damit sollen angehende Mediziner in den Odenwald gelockt werden, in einer Region, die schwer vom Ärztemangel getroffen ist, sagt der leitende Oberarzt Christoph Illwanger von den Neckar-Odenwald Kliniken.
8: Mit unserem Landarztstipendium versuchen wir eben eine Bindung an den ländlichen Raum zu erreichen. Und viele wissen ja auch gar nicht die Vorteile zu schätzen, die es auch gerade hier im ländlichen Raum gibt. Und das versuchen wir ihnen im Rahmen des Stipendiums beizubringen, mit der Hoffnung, dass sie dann auch später bei uns landen.
9: Später bei uns landen, das heißt in diesem Fall aber nicht, dass die Stipendiaten sich verpflichten, als klassischer Landarzt, als niedergelassener Hausarzt tätig zu werden.
8: Also wir fördern alle. Die Voraussetzung für das Stipendium ist ja nicht die spätere Niederlassung, sondern dass man für die Dauer des Stipendiums nach der Approbation auch für diesen Zeitraum die ärztliche Aus- und Weiterbildung im neckar odenwaldkreis macht. Die kann man als Assistenzarzt in den Kliniken machen, die kann man in der Praxis machen. Hierum geht's.
9: Während andere Regionen ausschließlich zukünftige Hausärzte mit Stipendien unterstützen, geht der neckar odenwald hier also ein einen Schritt weiter.
8: Wenn ich ehrlich bin, wenn das von vornherein die Bedingung gewesen wäre, in einem Stipendium, dass man Hausarzt werden muss, dann hätte ich es wahrscheinlich nett gemacht. Ob er sich auf Chirurgie
9: spezialisiert, auf Gynäkologie oder Anästhesie, auf Geriatrie oder Orthopädie, all das ist für die Vergabe des Stipendiums erst einmal unerheblich. Und für Marcel Wilke ist hier auch noch nichts entschieden.
8: Die Facharztausbildung möchte ich auf jeden Fall dranhängen. Dazu würde ich sehr gerne hier in den Neckar-Odewald-Kliniken in der Klinik an Anfange. Vorzugsweise in der inneren Medizin. Entweder wird es dann auch tatsächlich der Internist, den ich dann als Facharzt mache oder vielleicht switche ich dann doch nochmal auf was anderes, sodass mir da quasi keine Zeit verloren geht, wenn ich da mal zwei Jahre in der inneren zum Beispiel gearbeitet habe.
0: Ein Beitrag von Friederike Kreutsch aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Sie berichtet dort über ein Landarztstipendium. Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Jetzt geht's hier weiter mit den Nachrichten. Und dann kommt Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Mathis Junglut. Schön, dass Sie dabei waren.